0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. CAS 2018 Agilizando un departamento IT en la administración pública. Por Iván Samuel Tejera. Buenas tardes a, a todos, a los que estamos. Yo creo que podemos hasta dar nuestros nombres. Mi nombre es Iván Tejera y voy a impartir lo que es la ponencia titulada eh, Agilizando un departamento de IT en la administración pública. Wow. Solo el título ya parece que, que impone, ¿no? Más conociendo cómo trabaja la administración. Eh, ¿Cuántos trabajáis en la administración? ¿Hay alguno? ¿Sí? Perfecto. Vale, pues lo que yo voy a contar de una manera muy, muy ágil es intentar explicar cómo hemos eh, agilizado un servicio de desarrollo dentro de la administración pública. ¿Vale? Nosotros el objetivo, lo que hemos hecho es intentar implantar una oficina de gestión de proyectos con el objetivo de transformar el modo de trabajo que se estaba siguiendo en este servicio de desarrollo. ¿Vale? Yo vengo de, de Las Palmas, Gran Canaria. y Digamos que el trabajo que llevamos haciendo eh, viene desde 2013. ¿vale? Es un trabajo, un proceso de gestión del cambio que llevamos haciendo desde, desde entonces. O, para empezar, voy a contar un poco la situación inicial de la que partíamos. Era un servicio de desarrollo donde teníamos eh, un grupo de analistas vinculados a ese servicio. No había eh, programadores como tales. Y luego teníamos eh, los proveedores y los clientes. La situación de la que, con la que partíamos era eh, que cada uno de los analistas tenía asignado uno o más programadores con eh, cada uno de los proveedores. Claro, evidentemente esto no es lo más eficiente a la hora de poder gestionar y llevar a cabo eh, los trabajos. A su vez, los programadores luego se comunicaban directamente con el cliente, con los analistas del servicio y todo esto generaba una situación a nivel de comunicaciones complicada. La organización tenía eh, contratos de servicios, se contrataban servicios a los proveedores, no había eh, proyectos como tales, eh, no había un plan estratégico bien definido para ese servicio de desarrollo. Había heterogeneidad eh, de herramientas de seguimiento de los trabajos, es decir, no había una única herramienta de gestión y todo ello provocaba pues, un uso ineficiente de los recursos. Estaban asignados uno a uno, uno a dos, y al final no se hacía un poco eh, colaboración por parte de los equipos. Así que se nos plantea el implantar una oficina de gestión de proyectos. Esta oficina eh, nosotros establecimos eh, a la hora de implantarlo un modelo de madurez. Queríamos ir viendo cómo esta oficina iba a ir creciendo desde un nivel inicial hasta un nivel eh, optimizado, que al final es un poco lo que a todos nos gustaría llegar. ¿no? En este nivel inicial nosotros eh, planteamos, porque de hecho la la organización ya reconocía la necesidad de gestionar proyectos, tenían esa necesidad de trabajar en cada una de las cuatro dimensiones que tengo expongo a continuación. Es decir, íbamos a trabajar en procesos y metodologías, íbamos a trabajar en herramientas e íbamos a trabajar con las personas, que al final es lo fundamental cuando estamos realizando un proceso de cambio de este tipo. Y implantamos o diseñamos una oficina de gestión de proyectos que nos ayudase a de alguna forma eh, evolucionar en este modelo de madurez. Con esta idea empezamos a trabajar. Bueno, lo primero que hicimos fue eh, para implantar esta metodología, pues teníamos dije bueno pues vamos a implantar nos solicitaron de hecho una metodología basada en el PMBOK. Conocéis todos el PMBOK, la guía de fundamentos para la dirección de proyectos. A lo mejor nombrar esto en este foro no es lo más adecuado, ¿vale? Pero fue lo que nos pidieron inicialmente. Pero claro nos encontramos con, apenas llegar, justo llegar al, al proyecto, nos encontramos que la situación de la consejería era la, era la siguiente. Es decir, teníamos, eh, como cualquier otra administración pública, varios centros directivos. En cada uno de los centros directivos había una serie de servicios. Cada servicio se encargaba de gestionar una serie de gestiones, procedimientos administrativos de cara al ciudadano. Y por debajo de todo eso, lo que teníamos era un compendio enorme de aplicaciones. Teníamos aplicaciones transversales, en algunos casos, y aplicaciones verticales. Entonces, nos dimos cuenta que el problema que estaban teniendo en este cliente no era tanto eh, definir un enfoque de gestión de proyectos, sino que tenían un problema que iba mucho más allá. Era el día a día, ¿vale? Ellos no, eh, recibían eh, muchas peticiones a través de diferentes canales. Eh, no quedaban registradas. Luego las preguntas eran del tipo, ¿cómo va lo mío? y Todo el mundo se acaba mirando porque realmente no había una gestión, no había unos procesos estándar establecidos. Entonces, ahí nos dimos cuenta que realmente esto no se trataba solo de proyectos, no se trataba solo de gestionar una demanda y gestionar un portfolio, sino que se dedicaba, eh, se trataba de gestionar también el día a día, ¿vale? la gestión de servicios, oye, gestionar incidencias, gestionar peticiones de servicio, trabajar en, en todo este entorno. Con lo cual eh, la situación no era tan fácil o tan idílica como nos la habíamos eh, imaginado. Así que lo que primero que hicimos ante la situación en la que nos encontramos es necesitábamos alguna forma de organizar el trabajo ya existente, el día a día. Entonces lo que planteamos fue coger todas las aplicaciones y vamos a agruparlas en gestiones y a su vez en sistemas de información para de esa manera tener al menos organizada lógicamente la estructura de la organización. A partir de aquí, lo que podíamos, ya todo se podía volver un poco más sencillo, por lo menos en la gestión del día a día. ¿vale? Teníamos nuestro modelo y entonces las peticiones de servicio ya iban asociadas a aplicaciones y las incidencias iban asociadas de la misma forma a aplicaciones agrupadas en gestiones y sistemas de información. La idea con esto no era más que tener un modelo básico, que nos permitiera dar respuesta al día a día, que era realmente donde ellos estaban teniendo el problema inicial. A partir de aquí, pues empezamos a trabajar procesos y metodología. ¿vale? Intentamos plantear una metodología de gestión de la demanda y gestión de proyectos sin mucha convicción, también es la realidad. En este modelo que nos encontrábamos donde estábamos en el nivel 1 inicial, no teníamos mucha convicción de que fuéramos a llegar muy lejos en este sentido. Pero sí que trabajamos lo que era la gestión de incidencias y peticiones de servicio. Cogimos las buenas prácticas de Scrum, Kanban, TIL, eh, PMBOK, lo unimos todo e intentamos establecer un modelo que nos permitiese dar respuesta a lo que la organización estaba demandando. Así que un poco lo que identificamos fue que teníamos proyectos, teníamos incidencias y teníamos peticiones de servicio. Algunas de ellas llevaban asociadas desarrollos detrás y otras no. Entonces lo que planteamos fue, ante el escenario que teníamos, fue eh, plantear, oye, vamos a trabajar con metodologías ágiles. Vamos a intentar aplicar eh, Kanban inicialmente para realizar esa gestión del día a día. Y vamos a introducir, ¿por qué no? Vamos a intentar aplicar Scrum. Vamos a intentar trabajar en iteraciones. Y no estábamos pensando en trabajar a dos meses, tres meses, no. Simplemente trabajar a 15 días, 30 días, vista. Esa era un poco la idea inicial. Así que, a partir de ahí, lo que hicimos fue pues, identificamos todas esas peticiones e incidencias que iban llegando y lo que hicimos fue que se empezase a descomponer el trabajo bueno, en algo que ya conocemos o que al menos nos suena, ¿no? en historia de usuario y tareas de desarrollo. A partir de aquí, a partir de este punto, pues, lo que hicimos fue establecer de qué manera iban estos equipos a organizarse para dar respuesta se organizaron equipos por sistemas de información, dando respuesta a todas las demandas, a todas las incidencias y peticiones que se recibían. ¿Cómo organizar los equipos? Pues decidimos, podemos hacer dos cosas. O dividimos el equipo, ponemos una parte para soporte y una parte para desarrollo, para evolutivos y nuevas aplicaciones. O lo que hicimos finalmente, es decir, el equipo no había posibilidad de separarlo. Entonces, lo que hicimos fue, de toda la capacidad del equipo, vamos a tener un porcentaje, de la capacidad dedicada a la gestión de peticiones de desarrollo de nuevos evolutivos y un porcentaje menor a la gestión de incidencia, ¿vale? Confiando en que un poco eh, las incidencias iban a ser menores que los nuevos desarrollos o evolutivos que estaban llevando a cabo. Así que empezamos con un modelo 70-30 que luego nuestra idea era ir adaptándolo en función de cómo viésemos las iteraciones, cómo viésemos la demanda, lo iríamos adaptando en el tiempo. Del mismo modo, pues, definimos una metodología típica de gestión de proyectos, pero intentamos agilizarla. Intentamos utilizar si, eh, bueno, definir inicialmente un backlog de producto inicial, unos requisitos iniciales para el producto que se quería desarrollar con el con el perdón, con el, en este caso con el product owner, a partir de ahí establecer esa especie de, de saco de historias e intentar hacer story maps, mapas de historia. Queríamos eh, estructurarlos en el tiempo haciendo un Product Roadmap. ¿vale? Esa era un poco la idea. Pero, claro, hablar de esto todavía, cuando ni siquiera éramos capaces de gestionar eh, el día a día, pues era un poco complejo. Personas. ¿vale? Consideramos que las personas son clave en todo el proceso de cambio. Esta mañana he estado asistiendo a charlas de gestión del cambio muy interesantes. Y las personas realmente es la clave de, de muchos cambios que se llevan a cabo. Nosotros teníamos una estructura o la organización tiene una estructura, eh, todos conocemos la administración pública, hay unas relaciones de puesto de trabajo difíciles de mover, eh, era muy piramidal. Teníamos el, el jefe de desarrollo, había jefes de proyecto, había analistas y había equipos de desarrollo externos. Encima la situación era más compleja porque eran equipos internos y externos, había un mix. Y teníamos que dar respuesta a todas las aplicaciones que estábamos eh, trabajando. Así que, eh, lo que planteamos fue, vamos a cambiar un poco este dibujo, vamos a intentar pintarlo de otra manera aunque solo sea lógico, una distribución lógica y lo llevamos aquí. ¿vale? Eh, establecimos una oficina de gestión de proyectos, ¿vale? tiene jefes de proyectos, estaban los proveedores, teníamos eh, los responsables funcionales de cada uno de los productos en los centros directivos, en los servicios. Estaban los analistas de, del departamento y había un coordinador de aplicaciones informáticas entre los centros directivos y el servicio de desarrollo. Todos conocemos estos roles, ¿verdad? Scrum Master, dueño de producto, equipo de desarrollo. ¿Quién es quién? En el dibujo que acabamos de especificar. Esa fue una de las preguntas que nos hicimos. ¿Quién es quién para poder aplicar esto? Bueno, ¿vale? modelo inicial, organización, centros directivos, eh, responsable funcional y había un departamento de IT que tenía un, un servicio de desarrollo, de explotación y de sistema. Y nosotros estábamos aquí. Teníamos un jefe de proyecto, pocos, había pocos jefes de proyecto en la administración, analistas teníamos y los programadores estaban externalizados. Entonces, lo que hicimos, lo que planteamos fue, eh, es evidente que los responsables funcionales van a ejercer el rol de Product Owner, son los dueños de producto. Sin embargo, los jefes de proyecto tienen que evolucionar. Deberían de evolucionar en su rol para ser más Scrum Master, digámoslo así. Nosotros normalmente siempre intentamos evitar estos nombres en la administración porque genera mucho rechazo. Scrum Master, Product Backlog, todo esto, ¿no? Y lo que nos faltaba por decidir, sabiendo que el equipo de desarrollo era externo, era la función del Product Owner. Para ello definimos los analistas de la consejería un término, no sé si lo habéis oído hablar alguna vez, de Proxy Product Owner. Es van a ser un poco los enlaces entre el dueño de producto y el equipo de desarrollo. Tiene como ventajas que las historias de usuarios se escriben en un lenguaje más cercano al proveedor externo que se va a cargar de desarrollarlo, pero por contra tiene el inconveniente de que, como surja cualquier problema en la reunión de planificación del Spring y tengamos que repriorizar, espera que le pregunto al al Product Owner. ¿no? Entonces, ese es el problema que, que encontrábamos. Pero tuvimos que apostar por esto porque los Product Owner rotaban mucho, a veces no tenían el todo el conocimiento y en ocasiones había más conocimiento en el propio servicio de desarrollo que en los, en, que los propios centros directivos. Así que definimos el modelo y simplemente identificamos las piezas. Product Owner, los responsables funcionales, Scrum Master, equipo de desarrollo y definimos nuestros Proxy Product Owner. ¿Vale? Esto es un modelo lógico que intentamos establecer y que de alguna manera nos iba a ayudar. Es, digamos que es el punto de partida a partir del que pretendíamos ir implantando este nuevo modelo basado en prácticas ágiles. Claro, múltiples escenarios de trabajo. Si tienes todos los roles cubiertos, perfecto. Pero es que nos encontrábamos que había eh, dueños de productos que se encontraban en la empresa externa. A analistas que eran de la empresa externa. Entonces, en la administración nos encontramos con todas las casuísticas posibles. Entonces, claro, tenías que enfocar cada una de ellas en función de los roles que hubieran. Intentando siempre, evidentemente, que el conocimiento se quedase dentro de la administración y no externalizado, que eso al final siempre es un problema. ¿no? La tercera dimensión en el tema de madurez son las herramientas. Nosotros nos encontramos que teníamos un abanico de herramientas muy complejo. Era muy difícil obtener informes para la dirección normalizados, porque como cada equipo trabajaba con su herramienta y cada equipo trabajaba un poco a su, a su manera, pues esto complicaba luego el estandarizar toda esa información. Y te encontrabas en inf con informes que luego difícilmente eran creíbles. Así que planteamos, eh, vamos a simplificar todo el mapa que había y dijimos, vamos a poner dos herramientas. Que haya una herramienta de gestión, un poco para el trabajo diario, y vamos a poner luego un eh, una especie de web, de formulario más sencillo para los usuarios, los responsables que nos iban a hacer llegar esas eh, peticiones de servicio, esas incidencias. Vale, Así que planteamos este modelo. Creamos un formulario muy sencillo, que fijaos que lo que nos permite es que al servicio de desarrollo se les hagan llegar proyectos, eh, he escuchado la palabra iniciativa, he escuchado la palabra épica, vamos a llamarlo como queramos, pero que lleguen demandas, mantenimiento de aplicaciones, era eh, un poco de todas las aplicaciones que teníamos, pues realizar su mantenimiento. Y luego nos llegaban, pues, incidencias y peticiones de servicio. Pero bueno, ya por lo menos empezábamos a tener un canal normalizado y estas peticiones iban a ir a donde nosotros eh, teníamos establecido que no era más que nuestra herramienta, una herramienta open source, donde simplemente teníamos una estructura de sistemas y sus sistemas de información, que nos permitían tener de alguna forma acotado esos grandes contratos de servicios que existían con empresas externas. ¿Vale? Hasta aquí. Perfecto. Luego lo que hicimos fue, bueno, si queremos utilizar iteraciones, pues necesitaremos añadirle algún complemento, algún añadido que nos permita pues, empezar a iterar, que nos permita empezar a hacer un seguimiento de tareas, que tengamos la, eh, la posibilidad de definir las pilas de producto, las pilas de sprint, eh, las releases, etcétera. Y además que nos permita hacer seguimiento a lo largo del sprint de tanto una gráfica ver up en puntos de historia, que nos permita ver cómo vamos a alcanzar la capacidad que habíamos definido y al mismo tiempo, que esto es algo que he oído también, ayer lo decía Xavier, que ellos no trabajan, no imputan con horas, nosotros era imposible. En la administración no podemos decir que no se imputan horas a las empresas porque muchos contratos son por tiempo y materiales y hay que entregar informes en los contratos de precios fijos cerrados, es decir, no, no podemos eh, hacer eso. no lo que hicimos fue incluso tener una gráfica perdón para el número de horas. Es decir, en cada sprint teníamos un número de puntos a conseguir y para conseguir estos puntos de historia, había una serie de tareas de desarrollo que son las que nos iban a ir permitiendo eh, hacer ese seguimiento a lo largo del sprint y saber el trabajo pendiente que nos quedaba. Siempre trabajando eh, con el concepto ese de trabajo pendiente, no el trabajo que ya hemos realizado. Eso todos sabemos que en Ayay es lo que intentamos medir. Así que, bueno, empezamos con nuestros sprints. Otro problema. Es decir, teníamos equipos que dan respuesta en cada sistema de información a 10, 15, 20 aplicaciones. Son 20 productos. ¿Qué hacemos? ¿Creamos 20 sprints para tratar 20 productos? Era inmanejable. Entonces, lo que planteamos fue, vamos a trabajar en sprints mensuales y vamos a añadir ahí las historias de usuario que afecten a cada uno de los, de las aplicaciones que se ven implicadas y lo íbamos a ir abordando. Entonces, en un sprint trabajábamos varios productos Evidentemente, imaginad la dificultad que teníamos para definir el objetivo del sprint, ¿vale? Complicado. Teníamos que hacer ahí, definir un objetivo claro para cada uno de los productos e ir haciendo esos pequeños incrementos. Y, por último, teníamos la oficina. La oficina simplemente es la entidad o el órgano que constituimos para dar respuesta a gestión de la demanda, a gestión de proyectos, a la gestión del día a día, a la gestión del cambio definir métricas, hacemos soporte de TIC de las herramientas. Es decir, digamos que era la entidad que nos iba a ayudar a madurar en ese proceso la organización. Vale, teníamos nuestro catálogo. De esa manera llegamos al nivel repetible, que es cuando ya intentamos tener, eh, digámoslo así, un caso de éxito dentro de la organización. Tenemos definidos los procesos, vamos a empezar a formar a todo el equipo, a hacer esa gestión del cambio y vamos a implantar la metodología, a implantar una serie de guías de buenas prácticas. Ahí la oficina adquiere un rol de apoyo, una oficina de gestión de proyectos de apoyo, donde lo que íbamos a hacer era intentar implantar el modelo. Claro, con todo esto ya nos sentimos suficientemente fuertes como para decir, vamos allá, ¿no? O sea, vamos ahora, eh, esto me lo hicieron en una charla que di, me dijeron, allá hay coach, me dijeron. Y claro, ya te ves fuerte y vas un poco a gestionar el cambio con la organización, pero ¿qué ocurre? Que cuando vas a la organización, nos encontramos con que tenemos diferentes perfiles de personas. Tienes el desconocedor, el que no sabe lo que estás haciendo ni de qué va el proyecto. Tienes el reticente, digamos que es aquel que ese que se te va a poner en contra. Hay gente que bueno conoce los proyectos pero no se decantan en la balanza ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Tienes a gente de apoyo que sí que quieren motivar ese cambio. Y luego tenemos al líder, que evidentemente es el que va a impulsar en la organización, es el que va a dar un paso al frente y va a decir, vamos a realizar el cambio. ¿Qué ocurre? Si el líder no da ese paso al frente, después de intentar llevar a cabo el proceso de gestión del cambio, y las personas de apoyo no hablan, es decir, no se decantan, no te apoyan en ese trabajo, pues te encuentras al final intentando una, llevar a cabo un cambio en el modelo con personas neutrales, reticentes y desconocedoras. ¿Qué ocurre en esta situación? Como están indicando por aquí, así salí de la primera reunión que tuve intentando vender el cambio en la organización. Yo dije, Dios mío, ¿dónde estoy? Recibí por todos lados. ¿Por qué? Porque no se había trasladado el cambio, la misión, la visión hacia dónde se quería ir. Y es muy importante que tengamos claro, como decían esta mañana, que eh, la gente no se resiste al cambio. Normalmente se resisten al cambio que se le quieren imponer. Esta mañana eh, uno de los compañeros que se llamaba Diego Hablaba del de cambio orgánico y el cambio impuesto. ¿vale? El cambio impuesto es el que de alguna manera el equipo normalmente siempre nos mostramos más reticentes porque las personas tienen su zona de confort, su manera de trabajar. Así que involucremos a las personas. El modelo de Cotter, ¿vale? establece eh, ocho pasos para realizar el cambio en una organización. Habla de que lo primero que tenemos que hacer es crear ese sentido de urgencia en la organización, que la organización tenga claro eh, qué gana y qué pierde con el cambio que se va a llevar a cabo que se sepa transmitir ese, esa visión que se quiere conseguir, que se forma un, un grupo de agentes del cambio fuertes que te ayuden en ese proceso de gestión del cambio y que se asegure triunfos a corto plazo. Eso es fundamental, que cuando empezamos con las organizaciones haya triunfos a corto plazo. Ayer Xavier de, de Mango Online decía eh, tener un caballo ganador al principio. Es cierto, hay que tener un caso de éxito en la organización para que tú luego puedas eh, trasladar eso al resto de equipos y que se produzca ese cambio no impuesto, sino ese cambio orgánico por contagio que hablaban esta mañana en otra de las conferencias. Así que cuando ya tuvimos todo el modelo definido, eh, intentamos, ya no era un nivel repetido, sino que intentamos extenderlo a toda la organización, que el modelo que estábamos aplicando fuese utilizado por toda la organización. ¿vale? En este punto ya pues intentábamos tener varios casos de éxito. Ya no queríamos uno solo. Por fin empezamos a tener informes normalizados, por fin empezamos a poder sacar información cuantitativa de cómo estaba funcionando la organización. Con esta información lo, lo primero que pudimos hacer es constatar algo que ya sabíamos, es decir, que teníamos una organización que estaba más orientada a servicios que a proyectos. Eso fue lo primero que pudimos constatar. Luego llega un momento, después de dos, tres años, esto, esto no es de un día, esto es una charla de 40 minutos, pero llevamos casi cinco años trabajando en esto, llega un momento donde eh, la organización, la capa directiva, te dice, bueno, Iván, está muy bien todo lo que estás haciendo, ya me tienes mis sprint, mis mantenimientos, pero yo necesito una planificación, una planificación estratégica. Lo primero que le dije yo es, es que ni siquiera vosotros tenéis una planificación del servicio de desarrollo. ¿vale? Lo que él me, entonces me dijo, bueno, mira, por lo menos dime qué, en qué están trabajando los equipos de aquí a los próximos tres cuatro meses por cuatrimestre me lo dijo. Ni siquiera me pedía una planificación a largo plazo, sino saber en qué estás trabajando. Cuando trabajamos con Scrum tenemos un backlog así de grande, pero empezabas a trabajar, pero sabes, en las organizaciones tienen muchos proyectos, necesitan saber en qué estado están, qué se está haciendo. Entonces ahí se nos solicita un cambio y no, empezamos a plantearnos eh, de qué manera teníamos que abordar esto. Evidentemente, nos estaban hablando de escalar las prácticas ágiles a la organización. De alguna manera, estaban intentando tener un portfolio, etcétera. Entonces, nosotros partimos o tomamos como referencia el tema de SAFE. Yo no lo conocía mucho, leí y me pareció interesante. O sea, veía interesante el hecho de ver plasmado en un papel por primera vez eh, cómo las metodologías ágiles a nivel de equipo poder luego tener ese nivel de programa y ese nivel de portfolio. Es la primera vez que he visto, estaba viendo el portfolio, digo, por fin, estoy viendo algún sitio donde está el portfolio descrito. De Evidentemente, vamos, ni de locos voy a, a montar un incremento de programa en la Administración Pública, con equipos de 50 a 125 personas, ni de locos, ¿vale? Pero sí me sirvió al menos de referencia para poder saber hacia dónde íbamos. Entonces, nos dimos cuenta que nosotros teníamos esto, nosotros teníamos ya esta capa. Ya la habíamos madurado, estábamos en la gestión de la demanda, ya teníamos un proceso de gestión de la demanda establecido, donde intentábamos además hacer casos de negocio que luego hemos ido transformando en casos de negocio eh, Lightweight Business Case, como lo llama SAFE, no que es definir un acta de un caso de negocio del proyecto, un acta de constitución, definiendo principalmente cuál es el mínimo producto viable que tú quieres que tú quieres construir. y lo que Y el nivel intermedio de programa dijimos, Vamos a llamarlo de otra manera. No vamos a hablar de programas, vamos a hablar de la planificación de al, del proyecto. Que para nosotros el incremento de programas sea a lo mejor lo que vamos a hacer en un producto de aquí a cuatro meses. Esa fue la idea. Así que, bueno, la gestión de la demanda ya la teníamos bastante bien madura. De hecho, eh, comprobábamos este flujo, incluso comparándolo con el flujo que viene en SAFE, el workflow que ellos definen para la aprobación de las iniciativas. Y vamos en la misma línea. Es un flujo de eh, hacer el estudio. Una vez que las eh, que se autorizan las iniciativas se quedan en un backlog, en un portfolio Kanban que se llama, ¿vale? pendientes de que haya capacidad en los equipos para poder seguir trabajando y gestionándolo. ¿vale? Así que este fue nuestro dibujo final. Este así fue como nosotros convertimos safe a eh, nuestro modelo. Eh, safe, un poco a nuestro modelo. Teníamos una capa superior donde las demandas nos van llegando una tras otra. Esas demandas nosotros, en el momento que se autorizan. Elaboramos lo que es el acta de constitución del proyecto. Esto es terminología PMBOK. Y a partir de aquí, lo que hacemos es que se quedan en un estado pendiente de ejecución a la espera de que nuestros Agile Release Train, nuestros equipos de proyecto, tengan la capacidad suficiente para poder ir abordándola. En el momento que se aprueban, el Product Manager, aquí, esos responsables funcionales de los que hablábamos antes, son los que se van a reunir con el equipo y van a intentar definir esa eh, pila de características. Future se le llama en algunos sitios. ¿Vale? Y al final lo que pretendíamos con todo esto era tener una planificación en el tiempo, no a largo plazo, pero sí que en un incremento de programas saber qué es lo que vamos a tener del producto que estamos desarrollando. Llegados a este punto, pues ya pasaba la capa operativa y de esa forma es el modelo que estamos intentando perseguir. ¿Vale? Los cuatro niveles, como digo, épica, future, historia de usuario y tarea, eso suena más. Nosotros lo llamamos proyecto, petición de servicio, historia de usuario y tarea. Intentamos usar términos un poco más, más próximos a la administración. Eh, hemos seguido evolucionando un poquito la herramienta. Siempre hemos, no hemos desarrollado nada a medida, solo lo que la herramienta traía. Y ahora, por último, sí hemos desarrollado una ayuda que nos permita ver ese desglose de demandas en peticiones, en tareas y en historias Es un poco llevar lo que hacen Sea Yale Center o otras herramientas de este tipo que implementan SAFE. Por eso hemos intentado menor nivel, evidentemente, pero llevarlo aquí. Y somos capaces de ver, eh, ya os digo, cada uno del desglose de lo que se está haciendo. Y por fin empezamos a tener un roadmap de los proyectos a corto, medio plazo, por cuatrimestre. Vamos iterando y vamos intentando, a medida que vamos teniendo el conocimiento, diferir las decisiones de hacia dónde vamos a avanzar. ¿Vale? Ya por último, ya estamos terminando, tendríamos el nivel optimizado. Ya en este nivel... Digamos que es cuando ya hemos pasado por todos los estadios de madurez dentro de la organización y ahora lo que queremos es aplicar es la mejora continua. Ahora ya estamos en ese punto de vamos a mejorar un poco internamente. Ya tenemos datos, tenemos métricas, vamos a ir mejorando la organización. Entonces, aquí lo que hemos ido realizando, bueno, tenemos una guía de buenas prácticas de cómo aplicar las metodologías ágiles en el escenario donde nosotros estamos. Hemos ido trabajando sobre ello tenemos un proceso de trabajo definido, eh, la administración, nosotros nos hemos visto en la necesidad, con algunos equipos, de definir realmente el modelo de trabajo, son equipos que ya tenían una dinámica de trabajo y lo que nos estaban pidiendo simplemente es dime lo que tengo que hacer en cada momento. Entonces nosotros les definimos desde que las peticiones llegan hasta que se atienden, se priorizan, etcétera, y se empiezan a trabajar en la definición de las historias de usuario, hay un, hay un hay un trámite, quiero decir, hay un hay un, un paso. Hasta que se llega a ese punto. Luego sí, luego sí es lo que ya conocemos. Se definen las historias de usuario, se planifican, se ejecutan, se hace la reunión de demo, la reunión de retrospectiva y termina. Pero esto es una parte. Esto es una parte de todo el flujo que estamos gestionando. ¿Qué se hace después de, de una retrospectiva y una demo con el proyecto? ¿Qué se hace antes? De, todo eso tenía que estar definido. De hecho, nos lo demandaban. Entonces, tenemos ese marco inicial. Nosotros hemos intentado seguir un modelo Sujarrey. Primero, intentamos aplicar las reglas de Scrum y Kanban. Bueno, funcionó más o menos bien. Luego ya intentamos eh, ¿vale? aplicar experiencias, intentar hacer cambios para ver qué podíamos cambiar. Y ya en último término, ya la organización, digamos que ha adquirido un cierto nivel de madurez y somos capaces de dejarla eh, trabajando eh, más o menos. Hay que tener en cuenta que aquí todo el tema de equipos autoorganizados es complicado. O sea, estás en la administración. Tú vas a dejar que el equipo externo se autoorganice para desarrollarte el producto. Evidentemente, no. Hay que darles unas pautas a los equipos. Hay que decirles cuáles la, son las, eh, las normativas a nivel corporativo, qué aplicaciones, eh, qué tecnologías se pueden utilizar, etcétera. Pero luego sí que se les permite un poco la libertad para que sean los equipos los que un poco decidan cómo implementan cada una de las historias de usuario que se pretenden llevar. Ya para terminar, eh, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Esta frase de Peter Drucker que sigue hoy en día en boga. Es decir, si no tenemos datos, no podemos mejorar. Nosotros de inicio, cuando empezamos el proyecto, eh, no teníamos información suficiente para saber qué había que mejorar. Sí lo sabíamos de una manera, porque nos lo habían dicho, pero no, no, lo, te, no lo podíamos eh, tocar. Y cuando tú implantas una oficina de gestión de proyectos, es fundamental que la oficina de resultados, y eso se tiene que poder medir. Entonces, nosotros ya aquí ya empezamos a medir cosas como esta. Fijado, esta gráfica es muy interesante. Uno de los equipos con los que trabajábamos, este es el año 2016 aproximadamente, eh, lo que estamos representando aquí son todas las peticiones de servicio abiertas y las incidencias. Fijaos, en el 2016 eh, había un número enorme de incidencias y seguían creciendo. ¿Por qué? Porque las peticiones llegaban, no había un modelo establecido y aquello bueno, se iban cerrando cuando llegaban. Al empezar a aplicar eh, las prácticas ágiles, esas iteraciones, lo que sí hemos conseguido es que esto vaya haya ido bajando. Y fijaos que lo hemos ido consiguiendo, las peticiones de servicios, normal, siempre va a haber una media abierta, pero hemos conseguido ir bajando incluso las incidencias que están abiertas en un momento dado. Ahora ya podemos medir acuerdos de nivel de servicio, algo que antes no se podía hacer, porque no, no tenían esas herramientas. Tenemos métricas relativas a los trabajos planificados a nivel de las iteraciones. Tenemos métricas a nivel de los trabajos no planificados. Somos capaces de medir tiempos de respuesta, tiempos de resolución. E incluso ahora estamos trabajando ya en los, los eh, digamos, los acuerdos de nivel de servicio a nivel de proyectos que podamos llevar a cabo, hitos conseguidos, etcétera. Tenemos también métricas relativas a la calidad de los datos. Es complicado que un equipo de más de 100 personas, entre eh, personal interno o externo, trabajen todos de una manera coordinada y con un, introduciendo eh, calidad en el dato que se introduce en la herramienta de gestión. Normalmente a los programadores no. No nos gusta. Están teniendo que meter las horas dedicadas. Cuatro horas programando, no. Pero hemos conseguido que de alguna manera eso se convierta en algo normalizado, estándar. Eh, tenemos además métricas de estos sistemas de información que os decía al principio, en que habíamos agrupado las aplicaciones. Ahora somos capaces de saber en cada sistema de información qué se está haciendo. ¿Qué estamos dedicando a proyectos, a evolutivos, a incidencias? Estamos intentando mejorar todo este modelo. Y digamos que... Lo conseguido en estos cinco años no lo hemos terminado, ni mucho menos. Todavía nos queda camino por delante. Pero hemos conseguido que las, gracias a la utilización de prácticas ágiles y modelos de escalado de las prácticas ágiles en las organizaciones, pues de alguna manera eh, se haya mejorado un poco la calidad de los trabajos que se, que se están haciendo. Vale, yo creo que con esto ya finalizo lo que es la, la presentación. ¿vale? Y, y bueno, si alguno tiene alguna pregunta o quiere decirme oye que me estás contando, <ríe> Todavía... si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de IVOX y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.